0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Det här avsnittet är extra insatt med tanke på händelseutvecklingen i Iran. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studion idag har jag Poja Panaj. Som faktiskt var med här för några veckor sedan och då pratar vi om Iran som en starkt växande marknad som eh, kändes väldigt intressant då.
1: Men vad har hänt sedan dess Poya? Ja. Kul att vara här eh, för det första. Och nej, men Det har väl hänt en, en, en hel del. Det man kan säga då först och främst är att Trump har valt att lämna det man kallar Iranavtalet och kärnenergiavtalet.
0: Kärnenergiavtalet skrevs på 2016 eh, och det var ett sätt då för världssamfundet att reglera Irans urvinning av uran bland annat och... Eh, som man då antingen kan använda till kärnkraftverk, då, men i värsta fall också använda till eh, kärnvapen och kärnstridsspetsar. Va, vad, hur, hur har det här avtalet från 2016 fram till nu påverkat Iran?
1: Efter att avtalet skrevs så var det en... Ja, lite av det, bolagen trodde lite på en, på en skattejakt där- och det var, ett, det var ett rejält tryck från en hel del olika bolag. Man hoppades från Irans håll såklart på det här avtalet- och hade stark, starka förhoppningar på avtalet. Och exporten och handeln med, med olika länder ökade. Vi såg bland annat en, en fördubbling av svensk export till Iran från 2016 till 2017-
0: och nu har alltså USA lämnat avtalet, men EU är kvar i avtalet och, och andra länder också. H hur ser det ut egentligen nu?
1: Ja, precis. Det är väldigt viktigt att känna till att, att avtalet är fortfarande kvar. Det finns fortfarande en Iran-deal, eller JCPOA som man kallar det. Och eh, det är då endast USA som har klivit ur avtalet. Samtliga andra medlemmar är kvar i avtalet.
0: Men USA är också en väldigt stark spelare på den globala handelsmarknaden och jag vet att en av utmaningarna som, som händer här är att amerikanska bolag eller något bolag som har någon amerikansk koppling får inte göra affärer i Iran. Eh, hur, hur, vad var skillnaden blivit efter USA går ur det här avtalet?
1: Precis. Det vi eh, har sett då är att det var en tidigare, eh, tidigare sanktion. Eh, det här avtalet då hade att amerikanska dotterbolag fick göra affärer eh, i Iran. Så länge det inte var någon amerikansk medverkan eller någon amerikan som tog ett beslut. Det vi ser idag är att inga do, Iran, eh, amerikanska dotterbolag får göra affärer i Iran. Och att inga amerikaner då egentligen får medverka i affärer i Iran- så man har gjort det väldigt mycket svårare för europeiska bolag i den mån att är ett europeiskt bolag med en, ett amerikanskt ägandeskap så kan du alltså inte göra affärer i Iran.
0: Hur reagerar man det här på andra ställen än i Sverige, säga Frankrike, Tyskland?
1: Ja, det har ju ett väldigt starkt fördömande från, från hela, nästan hela världen egentligen och världssamfundet för det här. Och man ser att EU är enade till att vara kvar i avtalet. Frankrike, Tyskland och England skrev tillsammans ett uttalande, ett brev till Trump där man fördömde det. Ryssland, Kina och Turkiet är alla enade om att man ska, man ska vara kvar i avtalet och att det här är den bästa lösningen egentligen.
0: Varför är det så viktigt att ära det här avtalet utifrån de
1: här ländernas perspektiv? Det man ser då från länderna är att, att det här egentligen är den bästa lösningen. En diplomatisk lösning och en lösning som har kommit fram efter två års förhandlingar. Vad tror du är
0: viktigast? Där? Är det viktigast att kontrollera Irans kärnvapen eller kärnbränsleproduktion? Eller är det viktigast att göra affärer med Iran? Vad tror du världssamfundet reagerar mest på?
1: Jag tror ju på att eh, det är bäst att prata och ha, ha dialoger. Stänger vi dörrar så stänger vi också dörrar för olika diplomatiska lösningar.
0: När det här avtalet skrevs på 2016 så gick EKN in, alltså exportkreditnämnden som finns i Sverige. Och de... Eh, sänkte då risken på Iran från en sjua till en sexa och senast i februari gick man in och sänkte risken ytterligare ett steg på en sjugradig skala till en femma. Vilket gör då att man inte behöver betala samma riskpremie för att få hjälp med affärer i Iran från EKN då. Det finns ju en risk att det här går upp igen eller vad tror du?
1: Ja, absolut. Det, det finns ju en risk för det. Det vi kan säga idag är att EKN ger fortfarande ut garantier. Och EKN följer EU och FNs sanktioner och påverkas inte direkt av amerikanska sanktioner. I den mån att där bolag kan, kan hitta fungerande betalningsvägar har EKN också möjlighet att fortsätta ställa ut garantier för affärer med Iran.
0: Och betalningsvägar, det är väl det som har varit en av stora utmaningarna om man läser i tidningarna. Det vill säga att få betalt för sina tjänster och få ut pengar ifrån Iran eller få in pengar i Iran för den delen. Hur är det med bankväsendet i Iran just nu?
1: Ja, det är egentligen den största problematiken som man ser idag från, från bolagen som handlar med Iran. Inga av de svenska bankerna eh, handlar med Iran för dag, i dagsläget- och har egentligen stoppat eh, olika affärer med Iran. Man, eh, man gör fortfarande eh, eller utför fortfarande de transaktioner- som, som, eh, som är relaterade till, till affärer från innan Trumps beslut. Men de, man väljer att inte fortsätta med, med affärer med Iran. Och det har egentligen absolut främst att göra med exponeringen eh, mot USA- och där de svenska bankerna har en stark exponering mot USA.
0: Ja, för USA har ju en stor påverkan och det är klart att om USA säger antingen gör ni affärer med Iran eller så gör ni affärer med USA så är det många svenska och internationella bolag som skulle välja att göra affärer med USA. Är det den oron som man ser idag hos internationella bolag?
1: Ja, om man har som sagt ett, ett, ett amerikanskt ägandeskap så är det väldigt svårt att göra affärer i Iran. Om man inte har det så måste man utvärdera sin, sin egen situation och äm, göra en ordentlig undersökning och se dels hur exponerad är man gentemot USA, hur stor del av ens verksamhet är i USA och är man villig att, att riskera den för att göra affärer i Iran. Och äm, det har vi ju sett att... att äm, det är ju en hel del initiativ och, och, och en hel del försök från, från eu sida att rädda den här affären och också att, att försvara europeiska bolag som gör affärer i Iran. Och eh, vi rekommenderar egentligen starkt att man gör sin eh, utvärdering och, och undersökning och, och ser om man, om man faktiskt bryter mot några sanktionsregler eller inte.
0: När vi pratade tidigare om det här, på så pratade du om någonting som heter blocking eller en liknande alltså, som handlade om, som kom från...
1: Kuba-krisen. Ja, precis. Vad är det? Blockningsförordningen Blockning. eller blockingstatus. Det kommer från Kuba-krisen där EU då, det var något man införde då från eu sida för att skydda eh, europeiska bolag mot eh, USA som har då, haft sanktioner mot, mot Kuba. Och det här är något som man, som man tittar väldigt eh, nära på att införa igen här i den här situationen. Så är
0: det någonting man tror kommer bli tillämpligt i den här situationen? Eller? Ja,
1: precis. Ehm, det tror man från, från EUs sida ehm, att det kan tillämpas.
0: Du flög in från Iran igår till Stockholm för att vara med i det här programmet bland annat. Vad, hur är stämningen i Iran? Vad känner man? Vad går snacket på gatorna? och Berätta.
1: Ja, det är ju ganska pessimistiskt kan man säga just nu. Och det här är ju en pessimism som har kommit fram under, under en, en längre tid nu. Där man som sagt hade väldigt höga förväntningar på det här avtalet. Iranska realen och valutan har ju sjunkit rejält den senaste tiden. Och, och den här pessimismen ökade ju under den tiden. Och sen så tätt på så kom det här uttalandet från, från Trump då. Så absolut, Det är man väntar egentligen och ser, men man är ganska pessimistisk. För det har väl varit några ganska positiva
0: år annars. Jag tänker på, man kan läsa i tidningarna idag att man till stor del har betalt av mycket av sina skulder. Man har fått bättre ordning på ekonomi och som sagt kreditbetygen för Iran har blivit bättre. Vad, vad tänker människor mer framöver? Vad hoppas man ska hända?
1: Ja, man, man hoppas ju på, en, på en diplomatisk lösning och på en, eh, på en ekonomisk förbättring för, för folk och för, för samhället. Man, man hoppas att det här kan lösas på och att man, eh, man hittar olika vägar eh, till att lösa det. Och det, det vi ser egentligen är att Kina och Ryssland tar en, en, en större plats här. Under sanktionstiden så var ju Kina kanske det land som gynnades mest av, av sanktionerna och gjorde en hel del affärer med, med Iran och det väntas öka eh, igen eh, nu, när, nu när det är kanske lite färre andra eh, västerländska bolag.
0: Hur är omfattningen?
1: Hur mycket svenska
0: företag är det som gör affärer i Iran? Var, hur, hur stort är det här?
1: Ja, det är lite svårt att säga exakt, men det handlar väl ungefär om, en, om ett hundratal bolag som gör affärer i Iran. Och vi har ett tiotal, en tio, tolv ungefär, som har en fysisk närvaro i Iran.
0: Efter förra avsnittet som vi spelade in så fick vi mycket frågor in till, till oss om Iran som land och, och hur det är att vara leva där, men också om turism. Och om du säger nu att vår krona har stärkts, kan man fortfarande turista i Iran?
1: Det kan man absolut. Man kan som sagt få ett turistvisum på plats på flygplatsen så det är inget som man behöver söka förväg. Och det finns ju som sagt väldigt mycket att se. Skidsäsongen är tyvärr över. För ja min egen exakt,
0: del. vi pratade om skidåkning förra gången. Ja. Ja. Det är kört nu alltså. Ja
1: nu är det kört. Jag, jag lyckades utnyttja den ganska bra där men, men det är kört nu. Det är berg, man ser att bergen har blivit gröna nu så... Så det är inte alls, alls lika mycket snö, lite på toppen kanske.
0: Det kan säga på att det är samma sak i Sverige. Här har också de flesta vita toppar blivit gröna också.
1: Ah, ah.
0: Eh, så vad är rekommendationerna från Business Sweden nu? Om vi ska vara lite konkreta, vad är det man, vad är det man säger?
1: Ja, vi rekommenderar som sagt att, man, att varje bolag gör sin, sin egen utvärdering och undersökning. Har man ett amerikanskt ägandeskap så blir det ju självklart väldigt svårt att göra affärer. Har man inte det så måste man se hur stor exponering man har gentemot USA. Och, och egentligen utvärdera situationen och se om, man har, om det är värt att göra affärer i Iran med risk att, att då förlora affärerna i USA. Det finns inga legala hinder idag för europeiska bolag som har kunnat göra affärer under, under tidigare år och fortsätta göra affärer. Business Sweden, eller vi här på Business Sweden kan hjälpa till och hjälpa bolag att ta fram underlag och göra den här undersökningen för varje enskilda bolag och se om, om man faktiskt kan, kan utfärda affärer i Det är väldigt, väldigt viktigt för bolag att göra det och se om man bryter man mot en eller inte. För det är mycket som, som sägs i media och, och på olika sociala medier bland annat, men, men det, det är inte glasklart om, om man kan göra affärer eller inte så det får man eh, göra en ordentlig undersökning, och due diligence på.
0: Poyah Panach. Från Business Sweden, tack så hemskt mycket för att du kom tillbaka till studion och uppdaterade oss på läget i Iran. Och jag önskar dig en bra resa
1: tillbaka till Iran. Tack så mycket och kul att vara här igen.